0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是刘芳。那么今天呢，是人民海军装备史上的大日子，三型主战舰艇周五在海南三亚某军港集中交接入列。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席交接入列活动。那您对此有何观察呢？是的，刘芳，周五是个特殊的日子，四月二十三号，海军节。今年已经是人民海军一路走来的第七十二个年头。中央军委选择在这一天同时入列三型主战舰艇，是对先辈的致敬，是对同辈的激励，是对后来人的指引。习主席先后向三艘舰艇的主官授予了军旗、命名证书，这是舰艇入列服役的标志性动作。一艘战舰有了军旗，就有了军魂，有了名字，就有了为之奋战的口号。上一次看到这令人激动的一幕，是在2019年的12月。在三亚的另一处军港，习主席亲自见证了国产航母山东舰的入列服役。接下来要好好聊聊这三艘崭新入列的主战舰艇。习主席率先登上的是舷号三幺的零七五型两栖攻击舰的首舰海南舰，它是继航母辽宁舰、山东舰之后第三艘使用中国省级行政单位命名的大型海上舰艇。这也算是揭开了第一个悬念，那就是在人民海军的建军理念中，两栖攻击舰的地位丝毫不亚于航空母舰。被揭开的第二个悬念是，两栖攻击舰使用三字头的舷号，意味着二字头的两位数舷号将毫无疑问留给未来更多更大的国产航母。这无疑是振奋人心的。习主席在海南舰上检阅了海军仪仗队。并视察了乌仓内的海军陆战队、海洋数码迷彩的零五式两栖突击车，引人注目。在海南舰的飞行甲板上，习主席看到了整齐停放的某型运输直升机。海南舰乌仓里的负责编波抢滩的两栖战车，甲板上负责垂直进攻的运输直升机，共同组合成了两栖攻击舰的两个拳头。他们将是中国海军捍卫国家核心利益、维护国家主权领土完整、夺岛作战的关键利器。习主席随后登上的是舷号421的长征十八号艇。从“长征”二字可以得出结论，它首先是一艘核潜艇。再看它高高隆起的龟背，体现了它是一艘战略导弹核潜艇。习主席登艇参观时啊，就站在潜艇的龟背上。两个潜射弹道导弹发射筒的这个舱盖已经打开了，里面装载的就是在建国七十周年阅兵仪式上亮相的巨浪系列潜射弹道导弹。这是中国二次核打击的中坚力量，是中国核战略的重要基石，是大国威严所在。习主席最后登上的是舷号幺零五的零五五型万吨大驱的三号舰大连舰，零五五型万吨驱逐舰。可以承担编队水面作战指挥、编队防空作战指挥的多重角色。这几天在互联网上刷屏的最新海军宣传片中，零五五首舰舷号为幺零幺的南昌舰，就与航母奶妈、快速战斗支援舰、国产航母和零五二 D 型导弹驱逐舰四舰同框。它是人民海军走向深蓝的编队核心。应该说，今年咱们这个海军节过得信息量极大。三舰入列与三舰亮相是人民海军坚定捍卫国家核心利益的庄严宣誓，是中国人民不好战却不怕战的信心展示。我相信今天晚上新闻联播的头条新闻够世界各国相关部门研判很长一段时间。印尼军方呢今天宣布失联超过三天的印尼海军潜艇南加拉号已经沉没。那么潜艇一旦出事，海下自救与被救存在哪些难题呢？潜艇失事。九死一生，这是潜艇在水下恶劣的工作环境所决定的。纵观世界各国海军，潜艇失事的后果啊，往往都是悲剧收场。真正的黄金救援时间往往就在那四十八小时之内。那么，聚焦印尼海军沉没的南加拉号潜艇，失联至今已经超过了七十二小时。尽管印尼海军在搜寻的过程中啊，一度宣称在水下五十至一百米的深度发现了强磁力信号。但这仍然不能让人们揪着的心放下，因为你无从判断潜艇的结构是否完好，艇内人员又是否仍然生存。印尼海军在潜艇失联海域附近的海面上发现了油迹，有人解读啊，可能认为这是艇员主动释出的求援信号。但是事后回头分析，这一滩油迹很可能意味着潜艇的壳体结构已经遭受了损伤，是潜艇结构性损伤造成的燃油泄漏。事实上。在二战的这个大西洋航线反潜作战中啊，盟军驱逐舰在捕捉到德军狼群踪迹时啊，他果断投下深水炸弹之后，就是通过水面上是否浮起油迹来推断敌军的潜艇是否真的被击沉了。从这个意义上看，海面上的油迹实际上就是潜艇流出的血迹。水面舰艇在发生意外时，可以及时与外界取得联系。潜艇航行在水下，只能通过甚低频它的长波通信与后方取得联系。海水对无线电波的巨大这个衰减作用下，潜艇一般要上浮到无线电通讯深度，或者是升起无线电浮标进行通讯。但这都是在潜艇运作正常的情况下才能实现的。因此，潜艇出海后一旦失联，往往都意味着遇到了不可测的变数。后方基地必须迅速行动起来。展开搜救，但是潜艇搜救又是极其困难的。这里面存在一个巨大的悖论，那就是潜艇诞生的战术意义就在于，它原本就不希望被你发现。潜艇失事后，倘若艇员健在、指挥得当，可以通过压缩空气迅速地将水柜中的海水排出，让潜艇紧急上浮。但问题就在于，我们不知道印尼海军这艘潜艇在水下遇到了什么困难，是发生了火灾？还是像当年俄罗斯海军库尔斯克号那样，在发射鱼雷的时候发生殉爆。这艘潜艇是否已经发生漏水并且无法有效封舱、损控，我们也无从得知。在无法紧急上浮的情况下，艇员能够做的事情就是关闭引擎，尽可能节省艇内的氧气。此刻，潜艇在失去动力的情况下，恰恰处于一种静航模式，这也是潜艇隐蔽性最强的时刻。正如我刚才所说的，艇员为了自保，被迫造成了自己更加难以被发现的不利局面。这个事情真是越说越揪心。南加拉号属于德制二零九潜艇，一千三百吨型，在艇龄上啊已经是老兵了。虽然从这个技术指标上看，它具备五百米左右的极限前身，但是从现实考量上，服役那么多年的潜艇，它的金属结构老化。一定是严重的。通常情况下，它能够长期在水下两百米左右的位置，就已经属于安全极限了。而据悉，那片实施海域的深度接近七百米。今天，印尼海军发现了实施潜艇的残骸，这基本宣告了救援任务以失败告终。潜艇遭遇了不可逆的进水，沉入了远超设计深度的深海，然后被海水巨大的压力挤碎。这无疑是一出悲剧。是十分令人惋惜的。